0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Min alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu Wa nasta'ubhu ilayhi Wa na'udhubillahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina May ahdihi lah Fala mudilla lah Wa mayudlil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat tarawih di malam yang ke-28 ni Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita semua keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan dan dihilangkan dosa-dosa kita. Insya-Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi jemput saya. Ah uh, yang berbahagia Ustaz Sobriani saya nampak kat belakang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya first time mai sini. Walaupun saya dilahirkan dan dibesarkan di Penang. Tapi first time sampai ke sini sebab uh, 78 tahun kebelakangan ni saya jarang jarang berada di Penang. Uh, alhamdulillah uh, agak teruja lah juga bila sampai tengok bilangan yang yang sesak. Ingatkan Maidin dengan Tesco yang sesak. Bulan puasa ni. Sini pun sesak juga. So alhamdulillah izinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu. Baik. Uh, asalnya saya Rancang untuk bagi tazkirah 5 minit, 10 minit sebab biasanya di hujung-hujung puasa ni banyak benda yang kita nak buat kan kita nak masak, kita nak kemas rumah kita nak, bukan kita, bini kita nak masak <laughs> <laughs> nak kemas rumah, nak siap baju anak-anak apa semua so saya biasanya saya tak panjangkan, tapi uh, saya difahamkan yang uh, sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan datang ni memang untuk mengambil sedikit sebanyak manfaat ilmu jadi Makna kata memang dah bersedia lah untuk Sebuah satu tazkirah yang agak panjang Jadi dengan itu saya pun Tukar niat dan panjangkan lah sedikit InsyaAllah tak panjang sangat Kalau tuan-tuan rasa macam bosan ke Apa bagi tahu kita berhenti Okey Baik uh, Di hujung Ramadhan ni Saya cuma nak cerita Memandangkan sepanjang bulan Ramadhan Kita telah banyak membaca Al-Quran Mudah-mudahan kita banyak membaca Al-Quran Ataupun sekurang-kurangnya, kita banyak baca Al-Quran daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan lain kita baca sikit, bulan Ramadhan ni lebih lah sikit. Kalau bulan lain kita tak baca langsung, bulan Ramadhan ni kita baca lebih daripada yang tak baca langsung tu. Macam mana pun, Alhamdulillah, bulan Ramadhan ni kita baca lebih. Saya nak kongsikan sedikit tentang satu sejarah yang paling penting yang umat Islam semua kena tahu. Tak boleh tak tahu. Walaupun begitu, sejarah ini jarang disebut-sebut dan jarang diulas. Saya tak tahu kenapa. Dalam keadaan kita banyak cerita tentang sirah Nabi, tentang sirah para sahabat. Tapi kita kurang mengambil tahu tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Macam mana Al-Quran tu di dan sampai kepada kita pada hari ini. So, hari ini mungkin dalam... 30-40 minit ni Saya nak cerita sedikit tentang Bagaimana Al-Quran tu sampai kepada kita Bagaimana Al-Quran duduk dalam mushaf Yang kita baca pada hari ini. Sebelum kita mula Saya nak tanya satu soalan Al-Quran yang kita baca hari ini Sama tak macam Al-Quran yang Nabi baca? Ada beza tak yang kita baca dengan yang Nabi baca? Okey, nanti hujung kuliah kita akan jawab soalan ni. Ada beza ataupun tak? Baik. Pertama sekali, kita semua tahu yang Allah Subhanahuwataala turunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Turunkan berperingkat-peringkat, bukan turun seketul satu buku tu, tapi turun berperingkat-peringkat. Turun sedikit, 3-4 ayat, nanti ada satu peristiwa, turun lagi 3-4 ayat, uh, Nabi berlaku sesuatu dalam hidup Nabi, turun lagi 3-4 ayat, Nabi sedih, turun ayat bagi tenang Nabi, Nabi marah, turun ayat bagi Nabi reda, Nabi seronok dan sebahagiannya. Jadi Al-Quran ni turun berperingkat-peringkat. Yang tu kita semua tahu. Tapi yang ramai di antara kita tak tahu, Al-Quran asalnya, dia turun bukan dengan satu cara baca sahaja Dia tak turun macam tu Tetapi Al-Quran Masa dia turun mula-mula Ataupun masa Allah Subhanahu SWT Turunkan Al-Quran Dia ada tujuh macam cara baca Bukan tujuh naskah Al-Quran Tetapi Ada sebahagian ayat Boleh dibaca dengan cara yang berbeza Bila digabungkan semua Dia ada tujuh cara baca Allah turunkan dengan tujuh cara untuk meraihkan kaum-kaum Arab yang berbeza-beza Macam kita lah Kita nak bagi nasihat dekat orang Kita nak kata uh, sila berkelakuan baik Zaman tu belum ada bahasa yang standardize Belum ada bahasa yang macam bahasa Melayu Baku ni Orang Kedah dia ada bahasa Kedah Orang Penang dia ada bahasa Penang Orang Kelantan, Terengganu ada bahasa dia Orang Sabah, Sarawak ada bahasa dia Orang tak tahu mana satu bahasa yang Dianggap bahasa Apa orang kata bahasa rasmi Arab pun macam tu juga zaman tu Jadi bila kita nak kata Sila berkelakuan baik Dekat Penang kita kata macam mana Kita kata hambat perangai yang ah, Kita kata hambat perangai yang lelok lah. Di tempat lain Cara cakap dia lain Sila beratur untuk menaiki bas Kita kat Penang Kita kata beratur sebelum naik bas Kan Me kat depan tu Menaiki takda Dalam kamus Penang Takda menaiki Ni semua panjang Kita kata beratuk sebelum naik bas Di tempat lain orang kata Sila beratur sebelum Menaiki bas Ada di tempat lain Dia tak boleh sebut bas Lidah dia dah ada kerah Dia kena kata bah dia Bah ya tak, tak, Kelantan ke mana ke Tak, tak apalah Yang penting Asalnya bila Al-Quran turun Al-Quran turun Meraihkan Bangsa-bangsa Arab Yang berbeza Ada tujuh bahasa Kadang-kadang Satu ayat Di dalamnya Ada perkataan yang berbeza Iza ja'akum Fasiqum Binaba'in Fatabayanu Main seorang sahabat lain pula Nabi baca Iza ja'akum Fasiqum Binaba'in Fatasabbatu Jadi fatabayanu Ini fatasabbatu Maksudnya sama tetapi dia turun dengan beberapa sebutan yang berbeza. Baik. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu dia duduk di belakang satu orang sahabat yang sedang solat. Sahabat tu baca al-Quran, Umar tak puas hati. Umar kata, "Bukan macam ni Nabi ajak aku baca al-Quran. Hang baca ni cara tak betul. Yang ni lain." Umar sabak juga ditunggu sampai dia tu habis semayang habis semayang, Umar tarik baju dia, ikut aku jumpa Nabi. Kita kenapa betul hang punya bacaan, tak apa betul. Umar datang dengan satu orang sahabat, mereka berdua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata ya Rasulullah, kawan ni baca Quran tak betul. Kenapa betul dia punya bacaan? Ini bukan isu kecil, isu besar. Mana boleh dalam solat baca salah? Salah baca dalam solat Lalu, Nabi SAW kata kat kawan tu, Hang baca. Dia pun baca. Bila dia baca, Nabi SAW kata, Begitulah Al-Quran diturunkan. Nabi kata, Kak Umar pula, Hang munyaten, baca. Dia pun baca. Apabila dia baca, Habis dia baca, Nabi kata, Begitulah Al-Quran diturunkan. Unzil Al-Quran Ala saba'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan tujuh bahasa Ataupun tujuh huruf Faqra'u ma tayassara minhu Bacalah yang mana kamu suka Yang mana senang kamu nak baca Kamu baca So itu di zaman Nabi Semua orang baca Sahabat ni dengar dengan Nabi satu macam Sahabat yang lagi satu dengar dengan Nabi macam lain Mereka pun baca Sebenarnya isu dia sama macam kita Sebab sebutan orang tak sama ada perkataan yang orang tak boleh sebut S-U-K-A Kita baca suka Ada orang dia S-U-K-A Jadi suka Tak tak boleh ubah Asia sama Sebut lain Arab juga jadi isu yang sama Ada perkataan yang dia pun tak boleh nak sebut So Bila Al-Quran turun Nabi raikan semua bangsa Arab Quraish baca cara Quraish Huzail baca cara Huzail, Bani Tamim baca cara Bani Tamim, begitulah kiranya semua orang baca. Bila turun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bacakan dekat sebahagian sahabat, sebahagian sahabat ni hafal. Nabi panggil sebahagian orang tulis al-Quran, depa ni tulis al-Quran. Begitulah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, itu part first sekali sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, al-Quran begitulah. Ada ditulis di lembaran-lembaran kertas Yang disimpan oleh sebahagian orang Ada orang yang hafal setengah Al-Quran Ada orang yang hafal banyak Ada orang yang hafal surah pendek-pendek macam kita Macam-macam cara Sampailah Para sahabat mereka pergi perang Banyak perang ketika tu Lawan dengan orang murtad Lawan dengan uh, pembukaan kota-kota Islam dan sebagainya Dalam perang Yamamah salah satunya Ramai orang hafal quran mati Mati dibunuh lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia dapat satu cetusan idea kata Sayyidina Umar dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar masa tu Sayyidina Abu Bakar Khalifah Sayyidina Umar kata wahai Khalifah kita tak boleh biarkan orang macam ni Al-Quran tanpa dibukukan sebab setiap kali pergi perang ramai orang mati kalau kita biarkan keadaan ni akhirnya Al-Quran akan hilang Zaman ni mungkin Okay Ramai orang hafal Al-Quran Ingatan orang bagus Zaman akan datang nanti macam mana Kalau Al-Quran tidak dibukukan Siapa nak simpan Al-Quran Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar kata Dia kata Tak boleh Yang ni Benda tak boleh buat Pasal apa tak boleh buat Siapa Pasal Nabi tak buat yang aku tahu zaman Nabi Ada orang hafal Ada orang tulis buku masing-masing Itu sahaja Satu buku yang di Ada ayat first surah Al-Fatihah Sampailah surah Nas Yang standardized version of Al-Quran Yang tu aku tak tahu Nabi tak suruh buat macam tu Tak boleh buat Sayyidina Omar pujuk lagi Dia pujuk Dia kata Bukan masalah Nabi buat ataupun Nabi tak buat Ada benda penting di sini Yang kita mesti jaga Iaitu jaga Al-Quran daripada hilang Maka dia pujuk, pujuk. Dia pun bagi alasan Yang bermacam-macam Akhirnya Sayyirina Abu Bakal pun setuju Dia setuju dengan pandangan Sayyirina Omar Okey kita kena bukukan Al-Quran dalam satu mushaf Maka mereka berdua pun pergi jumpa dengan Siapa yang nak jadi ketua lajnah Impun Al-Quran Mereka cari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Sebab Zaid Hujung sekali Sebelum Nabi wafat Dia hadir dan dia tahu Susunan yang final Surah mana depan Surah mana belakang Ayat mana dalam surah mana Dia tahu dan dia hafal Al-Quran Dia tulis dan dia hafal Maka Sayyidina Waqar Dengan Sayyidina Umar Dua-dua orang pergi jumpa Dengan Zaid bin Thabit Boleh tak tolong Saya tu kerja Hang ada satu jawatan sekarang Hang punya kerja Ambil Al-Quran Letak dalam satu naskah Kita simpan Kalau jadi apa-apa Kita ada simpanan ni Pada bila-bila masa. Apa jawab Zaid? Zaid kata Ada nampak itu bukit Uhud Meskip punya besar punya bukit Nampak itu bukit Uhud Abu Bakar dan Omar kata Nampak-nampak bukit memang besar nampak. Zaid kata Kalau ambil dua orang suruh aku angkat bukit tu pergi ubah letak kat tempat lain itu lebih aku sanggup daripada nak bukukan Al-Quran satu benda yang Nabi tak pernah buat Zaid kata aku tak mau buat para sahabat ketika tu nak ikut apa yang Nabi suruh Nabi tinggalkan Al-Quran dalam hati sebahagian orang Dan juga dalam sebahagian kertas kertas yang berbeza-beza Yang tu okey. Tapi sekarang kita nak simpan Letak dalam satu buku yang rasmi Itu Nabi tak buat Mana boleh buat Maka mereka pujuk Zaid Mereka kata Macam-macam lah alasan Zaman Nabi Al-Quran sedang turun Kalau kita buat buku siap-siap Sekali so, tiba-tiba Nabi kata Ayat ni letak tengah-tengah antara Ayat yang depan Dengan ayat yang belakang Nak buat macam mana? Ayat ni Nabi kata Masukkan dalam surah ni Susah Sebab tulah orang susun Ikut susunan masing-masing Sekarang Nabi dah wafat Al-Quran dah sempurna Tak boleh bertambah Tak boleh berkurang Saya nak Pelang Al-Quran senang sikit Sebab kita tengah cerita Pasal Al-Quran ni Dan, So Al-Quran dah lengkap Apabila dia dah lengkap bolehlah kita nak buat buku tak ada siapa boleh kata buat masuk ayat ni kat sini tukar pergi ke sana maka pujuk punya pujuk akhirnya Zaid pun setuju Okey, aku setuju apa mereka buat Zaid bin Thabit dia tunggu di pintu masjid dia ada hafazan dia dia ada tulisan dia setiap yang dia hafal tu dia simpan kat dia semua orang datang bawakan ayat Al-Quran yang dia hafal dan dia tulis satu orang datang bacakan ayat Satu orang lagi pula datang kata Betul eh Aku pernah dengar ayat yang sama Nabi baca Satu orang datang bawa tulisan Tengok Ni dua orang baca Sama macam yang aku tulis daripada Nabi Zaid kata Aku pun hafal benda yang sama Aku pun tulis benda yang sama Masuk dalam Al-Quran Masuk dalam Nuskah Kalau mai satu orang Aku ada hafal satu ayat Dia baca punya baca Orang lain kata Eh kami tak pernah dengar pun orang seorang yang hafal masuk tak masuk? masuk? tak masuk maksudnya sama ada hafazan dia silap ataupun Nabi kata kat dia benda lain dia ingat Al-Quran banyak kemungkinan lain kalau tulis baca satu ayat tiba-tiba seorang hafal ada satu tambah perkataan di tengah-tengah orang lain tak tahu terkeluar. so jadi yang dikumpul dalam mushaf zaman Abu Bakar Mestilah benda yang Zaid hafal Benda yang Zaid tulis Benda yang ada dua orang lain hafal Dan ada orang lain tulis Baru masuk dalam ni Kalau mai cukup syarat dah Ada orang hafal Ada orang tulis Zaid pun hafal Zaid pun tulis Tiba-tiba datang satu orang sahabat kata Eh ni bukan ayat Al-Quran ni Masuk ke tak? Masuk Majority rule Macam demokrasi juga lah Majority Kalau ramai kata masuk Masuk Tu yang jadi dengan Qul a'udhu bi rabbil falak Dan Qul a'udhu bi rabbil nas Time nak kumpul tu Abdullah bin Mas'ud kata Eh dua ni bukan Al-Quran Dua ni ruqiyah Qul a'udhu bi rabbil falak Dengan Qul a'udhu bi rabbil nas ni Kami baca buat ruqiyah saja Tapi sahabat lain kata Dah ini memang Al-Quran kami tulis Nabi baca. Nabi baca dalam solat dan sebagainya. Akhirnya, masuk juga. So Sebelum kita sambung, kalau tuan-tuan belajar kelas fardu'in ke apa kan, orang kata Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tu maksud dia, Mustahil berlaku Penipuan Penambahan Pengurangan Yang tu Al-Quran Mutawatir di peringkat awal tu Maksudnya apa? Bukan sahaja Zaid hafal Ada orang lain juga hafal Bukan sahaja hafal Ada ditulis di dalam mushaf Itu yang jadi Mutawatir Sebelum kita sambung Saya ada satu soalan Bismillah Bismillah kan kat depan Depan Al-Fatihah itu kira ayat ke bukan? Bismillah di depan Surah Al-Fatihah Ayat Al-Quran ke bukan? Ha? Imam Malik kata? Bukan ayat Imam Syafiq kata? Satu daripada Al-Quran Jadi? Oh jawapan hebat Tanya senang Jawapannya Hanak matahak mana? Macam <laughs> tu lah kira <laughs> Baik Ayat ke tak ayat? Imam Malik kata bukan ayat Imam Syafi'i kata ayat Kata ibnu Arabi Al-Maliki Of course dia madhab Maliki ibnu Arabi yang tulis kita Al-Ahkamul Quran Memandangkan dia madhab Maliki Dia kata bukan ayat lah Tapi salah satu dalil dia Bagus Dia kata Setelah kita sepakat bahawa Al-Quran ini Mestilah diriwayatkan secara mutawatir Mutawatir Maksudnya tak ada khilaf dah Bismillah di depan setiap ayat ada khilaf. Di mana Imam Syafi'i kata ayat, Imam Malik kata bukan ayat. Maka kerana itu bismillah bukan mutawatir. Bismillah di depan Al-Fatihah ni. Dengan itu dia kata mazhab Maliki paling kuat. Apabila berlaku perbezaan pandangan, dia bukan ayat. Ala kulli hal, saya tak mau masuk bab tu. Mutawatir Yang saya nak cerita ni Maksud mutawatir Baik Itu berlaku di zaman Abu Bakar Jadi Zaid bin Sabit Dia cusun Al-Quran Tulis Al-Quran Ditulis dan disimpan Berterusan begitu Sampailah akhirnya Ada satu Mus'haf yang telah lengkap Disimpan di rumah Abu Bakar Orang ramai Macam biasa Siapa yang hafal Bacalah apa yang dia hafal Siapa yang tulis Bacalah apa yang dia tulis Mus'haf disimpan Abu Bakar meninggal dunia Pergi zaman Umar Sampai di zaman Umar Sama juga Macam biasa Semua orang baca ikut cara masing-masing Tujuh huruf yang pertama tadi tu Masih ada Yang ditulis Dikompile Satu saja, Bahasa Quraisy. Tapi semua orang baca ikut cara masing-masing Satu arahan yang sama Sila beratur sebelum menaiki bas Orang pindah kata beratok sebelum naik bas. Orang lain, saya tak pandai bahasa lain. Tapi semua orang baca cara masing-masing. Orang kufah baca cara kufah. Orang basrah cara ba- baca cara basrah. Orang syam baca cara syam. Orang yaman baca cara yaman. Berbeza. Sampailah sekarang pekan dah besar. Orang dah pergi ke merata-rata tempat. Bila mereka bertemu, mereka bertemu ketika mereka nak yang orang ramai-ramai ni masa bila bertemu? Bertemu ketika Satu haji lah Satu lagi selain daripada haji dan umrah Ketika mereka pergi perang Kenduri zaman tu Dia pun tak bertemu Dia pun panggil orang dekat-dekat ya Kita yang kenduri panggil Mana hala orang Semua orang Baik Pergi perang mereka bertemu Malam nak perang Apa jadi? Semua orang bagus Niat baik semua orang baca Al-Quran Ini zaman Umar Perang lawan Azerbaijan masa tu Baca Al-Quran bila baca-baca sampai dekat sebahagian ayat, orang kufah kata, "Eh, salah bacaan ni." Orang dia kata Madinah punya cara salah. Orang Madinah pula kata, "Đ hang punya yang salah." Orang Mekah pula kata, "Kami punya cara yang betul." Sebab Nabi Mekah ni tempat yang mulia, asalnya Islam turun di situ. Bacaan kami betul. Orang uh, di Iraq kata tak Kami belajar dengan Abdullah bin Mas'ud Orang yang paling hebat Yang Nabi puji dia Yang belajar dengan Nabi Bacaan kami mesti betul Orang di Madinah pula tak Banyak sahabat Nabi duduk dekat tempat kami Bacaan kami mesti yang paling betul Sekarang bacaan siapa yang betul Semua orang bergaduh Ramai-ramai orang bergaduh Kamu jangan degil kamu jangan degil, satu orang kata. Satu orang lagi tak, bukan kamu jangan degil. Hang jangan keterag. Yang tu kata kami punya yang betul, degil. Bukan degil, keterag. Satu orang pula kata bukan keterag, hang jangan nak buat jora. Bergaduh. Mana satu yang betul? mereka bergaduh? Akhirnya satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin uh, Al-Yaman Huzaifah bin Al-Yaman Huzaifah bin, bin Al-Yaman Dia duduk dalam perang tu Dia tinggalkan medan perang Tak apalah Hampa boleh perang esok Aku ada benda yang lagi penting Daripada perang Dia balik ke Madinah Dia pergi jumpa Umar Umar masih hidup ketika tu Kata Huzaifah bin Al-Yaman Wahai Umar Ada satu benda yang hang Kena buat sekarang ni Hang kena satukan orang ramai Supaya semua orang baca satu mushaf yang sama sahaja Sorry bukan zaman Omar Zaman Osman Omar pun dah meninggal ketika tu Dia pergi jumpa Osman Hang kena satukan orang semua Supaya mereka baca satu mushaf Kalau tidak mereka akan berpecah Sebagaimana orang Yahudi dengan Nasrani telah berpecah Kerana kitab-kitab mereka Yahudi bergaduh Semua mazhab kata kitab dia betul Nasrani sesama mereka Bergaduh kata kitab mereka yang paling betul Kata Huzaifah bin Yaman Kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhumah Kumpulkan orang dengan satu mushaf Kalau tidak orang islahkan berpecah Mana boleh biak macam ni Semua orang kata aku baca betul Hang baca salah Aku punya Quran yang betul Hang punya Quran tak betul Akhirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Dia panggil balik Zaid bin Thabit Panggil Zaid bin Thabit balik Tulis semula Al-Quran Ikut bacaan Quraysh Yang betul-betul Quraysh Satu tulisan yang sama Aku tak nak ada masuk benda-benda lain Al-Quran sahaja Lengkapkan dengan tulisan Quraysh Zaid bin Sabit kata Boleh Bagi aku nuskah yang asal dulu tu Yang tulis zaman Abu Bakar Aku kopi balik Yang paling lengkap Yang lain-lain kita keluarkan Ketika tu Mus'haf tu duduk ada di Hafsah Lepas Abu Bakar meninggal dunia Abu Bakar tinggal ke Omar Naskah tu Lepas Omar meninggal dunia Omar tinggal ke anak dia Hafsah Osman pergi jumpa Hafsah Minta pinjam sekat Mana kitab Al-Quran yang telah ditulis Di zaman Abu Bakar dulu Hafsah kata nah ambil, ambil. Tapi satu syarat Lepas dah tulis ke kopi bagi balik Jangan ambil tu Ini tinggalan sejarah Bapa aku tinggal daripada Abu Bakar Bagi balik Jangan ambil Osman kata okelah okay kami tulis nanti kami bagi balik Bagi kepada Zaid bin Sabit dia tulis Bila sampai beza perkataan dan sebagainya Osman bagi arahan sekali lagi kepada Zaid Ikut bahasa Quraisy. Sebab Quran turun kepada orang Quraisy. Bahasa lain yang bercanggah dengan Quraisy Keluarkan dia Bahasa Quraisy yang dipegang Dia pun tulis siap tulis Dah siap tulis kata Sayyidina Uthman buat kopi Salin kitab sama yang Hangda tulis Buat beberapa nuskhah, Maka dia pun salin-salin Dengan beberapa orang sahabat Buat beberapa nuskhah. Apa yang mereka buat Serena Osman ambil nuskah ni Dia hantar pergi ke setiap negara Pergi ke Syam Pergi ke Basrah, Pergi ke Kufah Pergi ke Yaman Pergi ke Mecca Pergi ke Madinah Ada enam tempat Pergi ke semua tempat Bawa nuskhah Dan bawa orang yang fasih Dalam bahasa Quraysh Pergi ajak mereka baca Al-Quran Pergi ke semua tempat ni Lepas tu apa lagi? Berlaku ketika tu Lepas dia hantar ni Dia kumpulkan semua tentera Semua tentera Pergi ke semua negeri orang Islam Pergi buat apa? Cari mana-mana Quran yang kamu jumpa Selain daripada Ni Ni, ni yang betul ni Selain daripada resam Uthmani ni Selain daripada ni Kamu jumpa mana-mana Quran Buat apa? Bakar. Lupuskan Hapuskan Aku tak nak ada siapa-siapa pun baca Melainkan dengan huruf Quraisy sahaja Asalnya dia dengan tujuh bahasa Sebab nak mempermudahkan orang Tetapi lama kelamaan Orang bergaduh kerana tujuh bahasa tu Kata Serena Osman Hapuskan Lupuskan Bakar Tinggal yang aku hantar ni sahaja Kalau nak kopi ke apa ke Kopi daripada resam Osmani Yang lain hilangkan Maka ketika itu Para tentera pergi ke semua negara Mereka bakar dan mereka buang semua Al-Quran yang Bakar semua nusrah yang ada Yang tinggal hanyalah resam Osmani Dan satu lagi Iaitu Lagi satu Hafsah punya yang asal tu Sebab Osman janji dengan dia nak bagi balik Osman pun pergi hantar balik ke Hafsah Simpan balik hamunya ni Yang lain semua dibakar So itu berlaku di zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu Baik Di zaman Uthman Masih ada para sahabat yang baca cara lain lah Yang dia baca berbeza dengan Uthman Antaranya Abdullah bin Mas'ud Dia dudukat kufah Dia solat Dia baca ikut cara dia Para sahabat Lama kelamaan Orang yang kecil-kecil di zaman tu Bukan sahabat Mereka rasa Confuse Pasal apa? Dia baca lain daripada nusrah ni Orang pergi mengadu ke Uthman Bismillah Orang pergi mengadu. Abdullah bin Mas'ud jadi imam, dia baca lain, tak sama macam tulis dalam buku. Osman panggil dia mengadap. Lepas, siapa orang tak baca ikut rasam Osmani. Bahasa Quraisy Abdullah bin Mas'ud dia, dia orang Huzail. Huzail ada bahasa dia sendiri. Beza dia sikit-sikit lah, macam lorak kita yang lain-lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, La'an akra' biqira'ati man ahabba ahabba ilayya min an aqra biqira'ati zaid. Dia kata aku membaca Al-Quran mengikut kiraat orang yang aku suka iaitu Nabi lebih aku sukai daripada aku baca Al-Quran mengikut kiraat Zaid bin Sabit. Ketika kami mengaji Al-Quran dengan Zaid bin, dengan Nabi Alaihi Wasallam, Zaid ni masih lagi budak kecil yang bermain di tangga rumah. Time tu kami dah mengaji Al-Quran. Aku akan baca apa yang aku dengar daripada Nabi. Abdullah bin Masud pesan kat sahabat. Pergi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang lagi pandai Al-Quran, Mai sini. Dia semua tahu dia paling pandai. Semua orang tahu. Tak ada siapa boleh challenge dia. Bab tafsir, tak ada siapa boleh lawan dia ketika tu. Dan semua orang tahu. Dan dia pun tahu. Dia baca cara dia. Tapi lepas dia, lepas dia meninggal dunia, lama kelamaan hilang semua tu. Lepas hafsah meninggal dunia, naskah hafsah juga hilang. Dibakar. Yang tinggal hanyalah Resam Osmani. Baik. Resam Uthmani yang sampai kat kita ni asalnya zaman Osman dia tulisan dia tak ada baris dan tak ada titik. Baris tak ada titik tak ada tapi orang Quraisy dan orang Arab mereka pandai baca mereka tahu lah. Sampailah lepas zaman Ali ketika itu orang lemah ilmu bahasa. Ilmu nahu dia down sikit. Nahu ni maksudnya nak tahu baris hujung tu apa kita kata contohnya kita kata uh, qatala hikam qatala hikamun salman hikam bunuh salman contoh tak ada hikam dia tak bunuh orang dia maki orang ya sabah hikamun salman hikam maki salman kalau kita tukar baris sabah hikaman Salmanu. Salman pula yang maki hikam. Sekarang, aku punya turn pula maki hang. Bahasa Arab, baris hujung tu bagi kesan. Tapi zaman tu tak perlu. Sebab semua orang baca boleh faham. Sampailah selepas zaman sahabat, masuk zaman tabi'in, orang mula buat silap. Inna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluhu Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrik. Allah berlepas daripada orang musyrik. Demikian juga rasulnya. Ayat yang betul macamitulah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah berlepas, tak ada kena mengena dengan musyrik. Demikian juga dengan rasul. Ketika tu satu orang ulama, dia dengar orang baca Al-Quran, orang biasa baca, dia baca, Inna Allah habari um minal musyriki nawar rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas, tak ada kena mengena dengan musyrik dan juga rasulnya. Sekarang ni rasul geng baik ke geng jahat? Masuk geng jahat, ikut bacaan ni. Salah. Patutnya Allah dengan rasul, tak ada kena mengena dengan musyrik. Rasul tu mesti baris Dhammah Warasuluhu Satu orang yang tak reti ilmu nahu Dia pergi baca Warasulihi Allah berlepas daripada musyrik dan rasul dia sekali Salah baca Maka ketika itu Satu orang ulama Yang namanya Abu'l Aswad Adu'ali Dia kata ni tak boleh jadi Dia pergi jumpa khalifah ketika tu Dia kata kat khalifah Hantar satu orang Yang paling pandai tulis Mai duduk kat depan aku Aku baca, hang tulis. Dia pesan ke orang tu. Kalau aku baca, mulut aku terbuka, hang tak titik ke atas. Kalau aku baca, mulut tertutup, hang letak titik di bawah. di, Di depan. Kalau aku baca ke bawah, hang tak titik di bawah. Lali kal kita bu. Kalau aku kata bu, hang letak titik sebelah bar tu. Kalau aku kata bar, hang letak titik ke atas bar. Kalau aku kata b hang letak titik dekat bawah ba tu. Nampak tak? Dia baca orang tu tulis. Zalika kaf pa, titik dekat atas. Alkitabu titik dekat depan. La titik dekat atas. Raiba ke atas. Fihi. Ha macam tu. Letak titik 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 itu tanda asal. Maka di situ berlaku. Lepas tu mai zaman Hajjaj. Hajjaj ni panjang dah pula dah. Eh? Hajjaj ni, dia ni orang jahat. Dia bunuh ramai ulama' Dia bunuh Sa'id bin Jubail dan sebagainya. Tapi, dia orang sayang Al-Quran. Dia cintakan Al-Quran. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah kata, Hajjaj aduullah, musuh Allah. Aku tak pernah rasa ada hasad kepada Hajjaj, melainkan tiga benda yang aku rasa, dia ni macam, tiga benda ni aku rasa sedikit, dia bagus Apa benda tu? Pertama sekali Innahu yuhibbul Quran Hajjaj cintakan Al-Quran Yang kedua Hajjaj dia memuliakan orang yang baca Al-Quran dan hafal Al-Quran Dia bagi kat mereka Dia permudahkan urusan mereka Dia angkat kedudukan mereka Yang ketiga Kata Omar bin Abdul Aziz Sebelum Hajjaj mati Dia ucapkan uh, Allahumma gfirli fainannī fa, dha, fa innahā'ulā dhannū annaka lā taf'al ya allāh ampunkan aku meskipun orang ramai menganggap engkau tidak akan mengampunkan aku saya bukan nak kata hajjaj baik dia memang jahat dia buat banyak kesalahan umar bin Abdul Aziz pun kata dia aduwallāh musuh allah tapi kata umar bin Abdul Aziz yang ni tiga dia baik dia jaga alquran dia muliakan orang yang jaga alquran dan dia nak mati dia kata allāhummaghfir lī Vanu la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku Meskipun mereka semua menyangka Engkau takkan ampunkan aku Baik, itu cerita pasal Hajjaj Zaman Hajjaj um, Ketika itu Dikembangkan lagi Ada baris yang elok-elok Ada titik dalam Al-Quran Akhirnya, sampailah kepada kita Baik, sikit saya nak sambung Ini tricky sikit cerita ni Setelah sampai kepada kita Ni resam Uthmani ni, sampailah nak baca resam Usmany ada lebih kurang 20 cara. Lebih lagi. Tapi dibaca dengan 20 cara baca yang berbeza. Sekarang 6 huruf tu dah hilang dah. 6 huruf dah hilang, tinggal satu huruf sahaja. Huruf Quraisy, bahasa Quraisy. Nak baca bahasa Quraisy yang ditulis dengan bahasa Quraisy, cara baca berbeza. Sebutan tu berbeza. Dia ada kesan daripada kesan daripada bahasa bahasa lain pula juga. Setengah orang dia baca alai hom. Kalau mai alai lepas tu hamim dibaca hom. Setengah kampung Arab pula tak 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 alai lepas alai mesti him. Kampung Arab lain pula dia baca tak boleh tak boleh tak boleh. Lidah dia susah nak tutup dia kena buka lidah dia berat sikit nak tutup alaihimu macam kita lah tulis sama ain lam ya ha mim satu orang baca alaihum satu orang baca lagi alaihim satu orang baca lagi alaihimu eja sama baca sama sebut lain maka dengan itulah datang kepada kita qiraat semua kiraat yang sampai kepada kita Ada 10 kiraat Semua kiraat tu ada riwayat-riwayat dia Dia sampai kepada kita Semuanya bertepatan dengan Mushaf Ataupun resam Osmani Cara baca berbeza Hajjaj Dia orang Quraish Dia sayangkan bahasa Quraish okay? Dia sayang bahasa Quraish Apa dia buat? Lepas dia buat baris ni semua Dia dah buat baris dia paksa orang mesti baca mengikut lenggok bahasa Quraish ha, Part ni penting sikit Kita kena bagi perhatian Mesti baca mengikut lenggok bahasa Quraish Macam kami baca Dia pesan kat semua orang macam tu Baris dah ada, titik dah ada Tapi bila dia paksa orang Kita bila dipaksa Kadang-kadang kita saja nak buat benda yang selain daripada dipaksa tu Ampas aku, aku buat cara lain. Manusia macam tu. Pergi ke Kufah. Antara qari yang hebat di Kufah ni A'mash. Hadis dia tak over kuat tapi baca Quran dia hebat. Orang kata Hajjaj keluarkan arahan baca mengikut sebutan kami orang Quraisy. A'mash itu aku baca ikut Ibnu Mas'ud suka hati aku. Dia tak ikut. Akhirnya walaupun Hajjaj tekan dan paksa orang baca mengikut bacaan Quraisy Quraish ni maksudnya yang Nabi baca lah, Bacaan bahasa Nabi. Dalam beberapa bab yang tersebar, bukan bahasa Quraish. Di sini orang kata, ketentuan Allah lah. Ramai orang pada hari inilah, hampir majoriti orang Islam, di dunia Islam, mereka baca mengikut hafz daripada Asim. Yang kita baca sekarang ni. Hafz daripada Asim. Baik. Apakah begitu bacaan Nabi? Haa... Uh, Wallahu'alam Ada sebahagian te- tempat Yang Nabi tak baca macam tu Tak baca macam kita baca ni Contohnya di mana? Di Hamzah Huruf Hamzah Ini Imam Malik pun tekankan juga Imam Malik kata Mesti ikut bacaan Quraish Hajjaj paksa orang Ikut bacaan Quraish Bacaan Quraish macam mana? Hamzah Tak ada yang bunyi qatar Semua wasal Tak ada Hamzah yang ditahkik Yang ditekankan Khalaqas samawati wal ard Kita baca macam tu kan? Innallaha khalaqas samawati wal ard Quraisy baca macam mana? Innallaha khalaqas samawati wal ard Innallaha khalaqas samawati wal ard Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta la ta khudhuhu sinatun Kita macam itu kan la ta khudhuhu sinatun Asal Quraisy baca macam mana la ta khudhuhu sinatun la ta khudhuhu sinatun qul a'udzu birabbin nas Asal bahasa Quraisy قل أعوذ برب الناس إن المؤمنين والمؤمنات كرر اش بقى إن المؤمنين والمؤمنات هما مالك قلت أكون ناقع بقى اش هم اش هني فتبقى في تكدير كان الله يعمر 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 Uh, Hafs daripada Asim Bukan di tempat tu Di tempat Hamzah tu Dia tak ikut bacaan Quraish Tapi ini termasuk Yang Nabi perakui Yang Nabi benarkan Sama ada Hamzah tu Ditahqik Ditekankan Ataupun tak ditekankan Kedua-dua Nabi benarkan Tapi bacaan Nabi sendiri Hajjaj paksa orang Pakai bacaan tu Allah SWT takdirkan Yang tersebar di dunia Islam Dalam bab Hamzah lah Bukan bacaan Quraisy. Jadi, demikianlah tersebar. Qiraat ni semua tersebar. Sampai kepada kita pada hari ini. Orang semua baca mushaf. Uh, Hafsah daripada Asim yang begini. Masih ada ramai orang yang belajar ilmu qiraat. Mereka baca dengan cara-cara bacaan yang yang sedikit berbeza. Tetapi, yang di, diamalkan di semua negara Islam, macam baris yang duduk dalam mushaf ni lah. Asalnya, asalnya, ara sebahagian mereka lidah mereka tak boleh nak perbetul dah yang tu cara dia sebut huruf al-Quran raikan dia contohkan satu tempat dekat imalah imalah ni dia antara fathah dengan kasrah dia duduk tengah baris atas pun bukan bawah pun bukan di tengah kan kita baca bismillah majraha wa mursaha majraha bukan majra majra berarti atas bukan bukan majri kan bawah dia duduk kat di mana tengah bismillah majraha wa mursaha mai ada sebahagian arab yang dia memang kena sebut macam tu dia tak boleh sebut cara lain alif lam da ha ya maksurah ya tak ada titik orang baca kita kata wadduha alif waw alif lam duha ya tadid sebahagian arab baca wadduha dia, dia tak boleh sebut atas lidah dia memang tak boleh nabi perakui ke semuanya wadduha pun boleh wadduha pun boleh jadi asalnya untuk meraihkan arab yang berbeza-beza tapi akhirnya dia dikembangkan dia menjadi satu ilmu yang sangat cantik iaitu ilmu qiraat ilmu qiraat sahabat nabi tak kuasai semua qiraat semua orang baca satu cara ya Tapi akhirnya orang kumpul Orang belajar Jadikan dia disiplin Ada pakar-pakar yang dia kuasai ke semua cabang bahasa Arab yang berbeza ni So saya berhenti setakat ni dulu Di hujung-hujung Ramadan ni Kita kena ingat lah sejarah Al-Quran Saya tengok Tuan-tuan pun tak banyak yang bawa pen dan kertas Saya percaya ingatan tuan-tuan sangat kuat Jadi mudah-mudahan kita ingat Dan sejarah ni kita ceritalah ke anak cucu kita Ataupun kita simpan dalam jiwa kita Setiap hari kita baca Al-Quran Sekurang-kurangnya kita tahu Bagaimana Al-Quran tu dibukukan Dan bagaimana Al-Quran tu sampai kepada kita Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit Sebelum tutup majlis, insyaAllah Tak ada kan? Kenapa Allah meletakkan ayat mutasyabihat dalam al-Quran? Allah tak tahu ke sekarang akan berlaku perdebatan berkenaan perkara tersebut? Eh uh, mutasyabihat ada banyak maksud. Mutasyabihat. Salah satu maksud mutasyabihat yang di sana uh, saya percaya yang dimaksudkan dengan soalan ini, ayat-ayat yang maksudnya tak jelas. Maksudnya tak diketahui apa maksudnya. Baik. Kenapa Allah letakkan ayat mutasyabihat di dalam al-Quran? Antara mutasyabihat di dalam Al-Quran adalah Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Mim, Ra, Nun dan sebagainya Kenapa Allah masukkan ayat tu? Itu salah satu seni bahasa Arab Seni bahasa Arab untuk tarik perhatian orang Untuk mendengar apa yang nak disebut selepas tu Beza Arab dengan kita Bahasa Arab nak tarik perhatian Alif Lam Mim Dalikal Kitab la muttaqin. Alif Lam Mim tu huruf-huruf dalam Al-Quran Huruf-huruf biasa Allah datangkan huruf tu Nak tunjuk kat kita Al-Quran ni turun dengan huruf-huruf ni lah yang kamu baca Bila datang huruf-huruf tu Kemudian diceritakan ayat yang nak dimaksudkan Bahasa kita Contohnya kita ada pantun Pantun kita sebut dua rangkap yang tak ada kena-mengena tu eh. Nak cerita pasal pencuri Mula cerita pasal perahu ke apa ke lain oi pasal curi Tak ada kena-kena Tapi itu seni berbahasa Kita ada pantun, Arab ada begitu Tapi saya percaya soalan ni bukan tentang tu Soalan ni tentang Ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat Allah Sebahagiannya Yang orang tak tahu maksud Kenapa dimaksudkan di dalam Al-Quran Baik, sebenarnya Allah turunkan Al-Quran Untuk bagi petunjuk kepada kita Setiap ayat di dalam al-Quran dia ada mesej yang nak disampaikan kepada kita. Sama ada kita nak ikut ataupun kita tak mau ikut. Sama ada kita nak letakkan akal kita lebih tinggi daripada al-Quran ataupun kita nak letakkan al-Quran di atas akal kita ikut al-Quran. Contoh eh contoh ayat. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa kallam Allah Musa takliman Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara orang kata ini ayat mutasyabihat kita tanya pasal apa mutasyabihat sebab tak boleh nampak ha apa dia kata? ahli falsafah kata kalau Allah berbicara dengan Musa maksudnya Allah buat something dan stop buat something dan stop kalau Allah buat something dan stop Maksudnya benda baru terjadi pada Allah. Kalau benda baru terjadi kepada Allah, maksudnya Allah bukan qadim. Kalau Allah bukan qadim, maksudnya ada sesuatu yang qadim yang menentukan bila tak cakap, bila berhenti cakap. Yang boleh cakap mereka kata jisim. So pusingnya pusingnya pusing, ahli falsafa kata, tak 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 Allah tak cakap dengan Musa. Itu ahli falsafa. Habis itu, ayat Quran kata, Musa ha, Di sini mereka berbeza pandangan. Sebahagian ahli falsafah kata, Al-Quran ni tak dipakai sebenarnya. Dia saja nak beritahu dekat Arab, Arab jahiliah, yang akai mereka takat tu je. Jadi, Al-Quran gunalah bahasa mereka. Anggaplah Allah cakap dengan Musa. Sebenarnya tak cakap pun. Satu mazhab falsafah. Mazhab Ibn Sina. Mazhab yang kedua pula, Mazhab Ibn Rushd. Ibn Rushd kata cakap tu Maksudnya bukan cakap Cakap tu maksudnya transfer information Jadi information yang Allah nak sampai kat, kat, kat Musa Sampai dekat Musa Itulah maksud cakap Mazhab kedua Siapa punya mazhab? Ibn Rushd Dia tolak Al-Quran? Tak, dia tak tolak Tapi dia pusing-pusing-pusing Nampak macam oh cakap tu maksud dia lain Ahli kalam Satu kawasan yang kedua eh itu ahli falsafah. Ahli kalam pula mazhab Asy'ariyah. Apa Asy'ariyah kata? Sebenarnya Allah ciptakan makhluk. Makhluk tu yang cakap. Musa dengar. Kalamullah ada, sifat kalam tu ada. Tapi kalamullah tak ada permulaan, tak ada penghujung azali. Tapi yang Musa dengar ni bukan kalamullah. Allah cipta satu makhluk untuk sampaikan kalamullah. Musa, tapi dengar tu bukan Allah cakap, tapi pokok tu yang cakap. Seolah macam ada satu rekod yang sampaikan kalimullah kepada Musa. Oh, ah, ini mutasyabihat. Ulama salaf apa mereka kata? Ini bukan mutashabihat. Wakalim Allahumma Musa taklima Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara Allah berbicara. Hanya dengan pakai otak, pergi tambung. Kalau cakap, maksudnya start, maksudnya stop, maksudnya zisim, maksudnya tak, tak. Itu semua tak perlu. Bila Allah kata, وَكَنْ لَمَا Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa lah. Yang Musa dengar tu apa? Musa dengar tu kalamullah lah. Itu pendirian ulama salaf. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Kalau tengok ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jelas memberi maksud Allah tinggi di atas arash. Terlalu banyak ayat yang Allah tinggi di atas arash. Ahli kalam kata apa? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau tinggi, maksudnya mengambil tempat. Kalau mengambil tempat, maksudnya jisim. Hanya jisim yang mengambil tempat. Kalau jisim, maksudnya murakab, bergabung. Jisim tak boleh berdiri sendiri. Dia bergabung. Kalau bergabung, maksudnya ada benda yang mai gabung dia. Kalau begitu, dia bukan Tuhan, dia makhluk. Punya panjang pusing. Nampak tak? Dia punya rantaian logik. Punya panjang. Akhirnya, Allah tak boleh berada di, di tempat. Kalau Allah tinggi di atas arash, tak boleh. Dia kata, ayat tu bukan pasal Allah tinggi di atas arash. Tapi kita kata, Al-Quran sebut Allah tinggi, Allah tinggilah. Al-Quran tak sebut Allah jisim. Allah bukan jisim. Al-Quran tak sebut Allah terbina daripada apa-apa jawa akhir. Allah tak terbina. Tapi Al-Quran kata Allah tinggi. Maka Allah tinggi. So, itu bab mutasyabihat. Kenapa berada di sana? Allah nak cerita kat kita tentang diri Allah, Allah ceritakan. Maka tanggungjawab orang beriman, apa yang Allah cerita, dia terima. Inna Allah samiuun basir Allah mendengar dan Allah melihat kita kata Allah dengar dan Allah lihat ni kita cakap ni kan Allah sedang mendengar kita cakap mana kita tahu Allah kata Allah mendengar kita jangan kata eh tak boleh kalau dengar ertinya Allah buat something kalau buat something ertinya nanti dia stop kalau nanti dia stop ertinya Berlaku perubahan pada zat dia Kalau berlaku perubahan pada zat dia Ertinya dia jisim Woi hampir jauh mana? Sampai mana anak ha pusing? Allah kata Allah dengar Allah dengar Allah kata Allah lihat Allah lihat Itulah akidah fitrah Akidah yang dikongsi oleh Hampir kesemua agama Orang Islam kita angkat tangan Kita tahu yang Allah sedang mendengar permintaan kita Orang Yahudi bila dia doa Dia tahu Tuhan mendengar permintaan dia Walaupun dia pergi cipta sifat-sifat Yang yang salah bagi Tuhan Dia langgar perintah Tuhan Tapi dia tahu Tuhan dengar Orang Nasrani Apabila dia berdoa Dia tahu Tuhan dengar doa dia Meskipun dia telah sesat Dalam mengikut jalan Tuhan Tapi ahli falsafah Dia kata apa? Tuhan tak boleh dengar Kalau Tuhan dengar Tuhan sama macam makhluk Sebab itulah mazhab falsafah Adalah mazhab yang bercanggah Dengan kesemua agama Akhirnya mazhab falsafah nak kata Tuhan ni tak boleh sama dengan makhluk Maksudnya Tak sama Tak dengar Tak duduk di man- Tidak berada di mana-mana Tidak lihat Tak buat apa-apa Itu bukan ajaran agama Agama mengajar Tuhan mencipta Tuhan mentadbir Tuhan mengatur Tuhan mendengar Tuhan melihat Tuhan berkuasa Ahli falsafah kata oh, Tak boleh tak boleh Itu semua tak boleh Jadi Balik kepada soalan kita ni Kenapa ayat ni ada Perdebatan ada tetapi ayat ini semua siapa yang baca al-Quran mengikut gaya bahasa bahasa Arab sebagaimana yang telah diterangkan oleh ulama-ulama salaf isu ni mudah untuk difahami ada benda yang kita tak tahu macam mana Allah mendengar mana kita nak tahu Allah tak sebut macam mana Allah melihat Allah tak sebut kita tak tahu tapi Allah cerita Allah dengar dan Allah lihat kita kata Allah dengar dan Allah lihat wallahu alam syiah dengan kitab Quran yang ada kita di dah dikurangkan ayatnya. Kan? Ya, kita patutnya ayat Quran dia lebih banyak. Lah. Okay. Uh, bukan sekadar syiah. Asalnya ada banyak ayat Quran, tetapi yang disusun dan disimpan adalah ayat-ayat yang diriwayatkan secara mutawatir. Di mana ayat-ayat yang lain sebahagiannya telah dimansuhkan bacaannya. Setiap kali Jibreel datang kepada Nabi SAW, Jibreel sampaikan Al-Quran, Nabi dengar, ada ketikanya ada ayat yang dimansuhkan bacaannya. Ayat rejam sebagai contoh, dimansuhkan bacaannya di dalam Al-Quran. Ada ayat yang sebenarnya bukan ayat. Sebahagian sahabat mereka hafal, orang lain tak hafal. Sebahagian daripada mereka hafal, mereka ingat ayat Al-Quran, tapi bukan. Tapi akhirnya apabila Al-Quran disimpan ataupun dikompil di zaman Uthman, tidak ada seorang sahabat pun yang membantah Ini adalah Al-Quran Tak ada siapa bantah Abdullah bin Mas'ud dia baca cara lain Walaupun begitu dia tahu Yang Osman compile ni adalah Al-Quran Yang turun kepada Nabi Sayyidina Ali juga begitu Ahlil Baid juga begitu Hasan, Hussain dan sebagainya uh, Isteri-isteri Nabi Semua setuju yang Al-Quran ni adalah Al-Quran yang turun Yang dibaca dan yang disimpan oleh Uthman sebagaimana turun kepada Nabi SAW itu maksud mutawatir baik apabila syiah kata tak ada lagi ayat-ayat lain yang terkeluar artinya dia bercanggah dengan mutawatir dia bercanggah dengan kesepakatan sahabat pada ketika tu semua orang sepakat dah ini dia Quran kalau orang dakwa ada lagi selain daripada ni ok kalau orang dakwa ada lagi ayat maka itu bukan Al-Quran yang pertama. Tapi betul ataupun tak betul, ayat itu pernah diturunkan, ha, ini kita masuk dalam kaedah ilmu hadis. Ilmu hadis akan tentukan. Siapa yang kata begitu? Tengok rantaian perawi dia. Kalau rantaian perawi dia siqah, maka dia masuk dalam bab hadis sahih. Betul tak betul benda tu berlaku? Betul berlaku. Betul tak betul diturunkan? Betul diturunkan. Sebab tu dia duduk dalam hadis sahih. Tapi boleh tak kita nak baca dalam Al-Quran? Tak boleh. Sebab yang kita baca di dalam solat adalah apa yang diriwayatkan secara mutawatir sahaja. Yang selain tak dibaca. Tetapi, dakwaan syiah yang ada Al-Quran lain, yang ada ayat yang banyak, sebahagiannya sanat-sanat tu, rawi-rawinya tidak dipercayai. Sebahagian besar tambahan-tambahan tu tak berluku. Tapi saya ingat itu pun pandangan syiah yang terdahulu. Sekarang ni, Kebanyakan syiah sekarang Hampir bersetuju yang Inilah Al-Quran yang mereka pun baca juga Al-Quran yang sama Mereka pun tolaklah pandangan ekstremis mereka Yang katakan bahawa Ada ayat-ayat yang dihilangkan Ada ayat-ayat yang tidak dimasukkan Itu ekstremis syiah lah Tapi yang mereka baca di Iran Inilah Mus'haf yang sama Mereka pun baca yang ini juga Wallahu Wallahu'alam Ok ikutlah Panjang Saya minta maaf Sebab first time saya bagi tajuk Beratlah pula perchu tentang sejarah pengumpulan al-Quran jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil sedikit sebanyak manfaat. Uh, kalau mungkin tuan-tuan ada masa boleh uh, lanjutkan bacaan tentang penulisan al-Quran baca masing-masing untuk dapatkan maklumat yang lebih mendalam dan lebih terperinci. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita dan mudah-mudahan kita semua keluar daripada Ramadhan diampunkan. Dan satu lagi tak akhir sebelum kita tutup majlis ni Nasihat untuk diri saya Dan saya selalu pesan dekat kawan-kawan juga Setiap kali Ramadan Kita tambah ibadat kita di bulan Ramadan Kita salat terawih Kita salat witir Kita salat dua rakaat sebelum subuh Kita salat dua Kita baca Al-Quran Kita sedekah dan sebagainya Tetapi kebiasaan kita setiap tahun Kita keluar Kita kembali macam hidup kita yang telah lalu Standard operation Kita kembali macam kita sebelum Ramadan Kalau di bulan Ramadan masjid penuh Lepas Ramadhan Sebiji Sama macam sebelum Ramadhan Ujian pertama Hari Raya Cek subuh hari Raya Hilang tu Tunggang langgang semua Siapa nak pasang samping dia Siapa nak pasang tulung tingkat Siapa nak masak Masjid kurang Demikian juga dengan ibadat-ibadat lain Bulan Ramadan Kita bagi makan ke orang Banyak makanan Bulan lain Berhenti semua So Bagus Sebenarnya Di satu sudut baguslah Kita hidupkan Ramadhan dengan ibadat Tapi di sudut lain apa yang Ramadhan tinggalkan kat jiwa kita? Jadi saya menasihati kita bersama Bawalah sesuatu untuk kita keluar daripada Ramadhan Kita tak payah cerita ke orang Mungkin kita segan nak cerita ke orang Antara kita dengan Allah Ta'ala Biar ada sesuatu yang kita bawa keluar daripada Ramadhan ni Kalau sebelum ni kita solat fardu cukup Di bulan Ramadhan kita boleh solat terawih dan witir 30 hari Bawalah keluar witir tu keluar daripada bulan Ramadhan Buka pintu Keluar daripada Ramadan, Tarik witir Sama dengan kita Witir Hang ikut aku Sepanjang tahun So Sekurang-kurangnya Tiga rakaat witir tu Kita buat Bawa lah wit- Dua rakaat sebelum subuh Hang Jom Ikut aku Keluar daripada Ramadan. Bawa something Solat jemaah Sedekah Apa sahaja benda Yang boleh dibawa Keluar Bawa lah ha? Jangan kita keluar Daripada pintu Ramadan, Buka-buka Ramadan, Hang duduk belakang Ma'as salamah Teng depan hidup Aku mai lagi Tak hidup Settle Jangan begitu Sikit Kita sama-sama Muhasabah diri kita Bawa lah sesuatu Kalau tak banyak sikit Kalau tak sikit banyak Supaya setiap tahun Kita boleh bawa satu benda, Satu benda Satu benda Satu benda Kalau kita buat benda ni Untuk bertahun-tahun Banyaklah manfaat Untuk kita Dan kita tak tahu Mungkin nanti di akhirat ketika itu bila dibentangkan buku famaman utia kitabahu bi yaminhi fa yaqulu ha umqra'u orang-orang yang diberikan buku dengan tangan mereka mereka akan kata nah bacalah buku kamu nak kita tahu tahun kita baca tu oh ramadan tahun 2018 tahun ni sebenarnya aku start semayang witir selamat daripada azab kita tak tahu jadi di hujung ni semua orang termasuk diri saya sendiri Planlah apa benda yang boleh kita bawa bersama dengan kita di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita taufik untuk terus beribadat dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Aku lukau li hadha wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin. Tuan Haji nak tutup majlis tuan? Macam Kita tangguh majlis tuan? Ya. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.